0: Bienvenidos a Expediente Criminal, el espacio donde les relataré los casos criminales más insólitos de América Latina. Entre el año 2013 y 2021 se registraron alrededor de 795 incidentes con armas de fuego en escuelas. Si bien el país norteamericano no registra la mayor cantidad de casos, el resto del mundo no está exento de esta práctica. Hay una realidad que es imposible de ignorar. La mayoría de los tiroteos se efectúan en países donde la aportación de armas es legal. Lugares en los que es normal que una escopeta esté en el mismo sitio donde se juega o se aprende, por ejemplo. Hoy vamos a contarles sobre un caso que se dio en México, donde un niño de tan solo 11 años acabó con la vida de dos personas y dejó varios heridos. Con ustedes, El Tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón. José Ángel era un niño de 11 años que se encontraba cursando sexto grado. Vivía en Torreón Coahuila, en México. Estaba bajo la tutela de sus abuelos paternos debido a que su madre había fallecido unos años antes y su padre consideraba que no podía crearlo. Esto tiene bastante sentido si tomamos en cuenta que el adulto fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Sin embargo, el entorno de la casa no parecía ser apropiado para el pequeño. Su abuelo poseía armas y charlaba regularmente con el niño sobre estas. El uso estaba completamente naturalizado en el hogar. Esto derivó en que José generase una afición por las armas. Guardaba 30 de juguete en su cuarto, además de una pistola Taser real. El niño era un estudiante con buenas calificaciones y algo distraído. No mostraba ningún tipo de conducta violenta hacia sus compañeros. O al menos fue así hasta el día de la tragedia. El 10 de enero de 2020, a las 8 de la mañana, José llegó al Colegio Miguel de Cervantes, institución privada en la que estudiaba. Tan solo 20 minutos después, Pidió permiso para ir al baño. La profesora se lo concedió. Pasaron 15 minutos y el niño no regresó. La profesora fue a buscarlo. Fue entonces cuando el menor salió del baño armado con dos pistolas. Una calibre .40 automática y otra .22. Además, se había cambiado de ropa y puesto una camiseta blanca, tirantes y pantalón negro una clara referencia a uno de los perpetradores de la masacre de Columbine. José profesaba fanatismo por dicha masacre. Eufórico, el joven lanzó un grito, ¡Hoy va a ser el día! Acto seguido, disparó contra su profesor de educación física y otros cinco compañeros. La profesora intentó calmar las aguas. Se acercó por detrás a José y le dijo que por favor se detuviera, cosa que no hizo más que exacerbar. El chico se giró y le disparó en el ojo, provocando una muerte inmediata. Al escuchar las detonaciones, profesores de otros salones ordenaron a sus alumnos resguardarse bajo los bancos. Todo el colegio había entrado en pánico. Sin embargo, los asesinatos no continuaron. El niño se suicidó luego de haber dejado un regadero de sangre a su alrededor. El tiroteo había dejado un saldo de dos muertos, la profesora María Saf Medina y el mismo perpetrador. El profesor de educación física y los cinco alumnos resultaron solamente heridos. El momento de terror había pasado. Las autoridades llegaron e iniciaron investigaciones. Rápidamente descubrieron que había tras el asunto un responsable oculto. Cuando se registró el teléfono del abuelo de José, se encontraron mensajes que habrían revelado que el hombre sabía de las intenciones del menor de realizar una masacre. Al ser interrogado, la única respuesta del abuelo fue que si su nieto quería hacerlo, nada podía hacer él para evitarlo. Esto nos da la pauta de qué tipo de persona estaba a cargo de la educación de José. El 13 de enero, Tan solo tres días después del tiroteo, el abuelo de José Ángel fue detenido por las autoridades como posible responsable de homicidio doloso. Esto fue debido a la negligencia que representó dejar que un menor sustrajera las armas con las que se cometieron los asesinatos. Pero al parecer el abuelo no solo era una mala influencia para su nieto, sino que también estaba metido en negocios turbulentos. La Unidad de Inteligencia Financiera Congeló sus cuentas luego de detectar 100 millones de pesos, monto que no correspondía al estilo de vida que llevaba la familia. Fue investigado por lavado de dinero y fraude fiscal. Además, las armas que estaban en su casa eran ilegales, ya que una de ellas era de uso exclusivo del ejército mexicano y la otra no tenía el permiso de porte requerido. Para finales de octubre de 2020, el abuelo de José recuperó su libertad, luego de apegarse a una salida denominada suspensión condicional. Se le prohibió salir del país y la portación o propiedad de armas de fuego. Hecho un poco redundante si tenemos en cuenta que nunca tuvo una licencia para portar las mismas con las que su nieto había llevado a cabo el tiroteo. Por otro lado, la Dirección de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que esta medida prevé la reparación del daño en la escuela y se llegó a un acuerdo económico con los familiares de las víctimas. Los tres días posteriores al hecho, la Secretaría de Salud en Coahuila dio seguimiento a labores de contención y acompañamiento emocional con especialistas invitados del estado de Nuevo León, además de informar del avance en la recuperación de los lesionados, que fueron dados de alta en menos de una semana. El plantel retomó clases el 17 de enero en medio de nuevas medidas de seguridad, como la instalación de arcos detectores de metal y el uso de mochilas transparentes, bajo el marco del programa Mochila Segura. Sin embargo, fue imposible implementarlo en todos los colegios de México, lo cual significa que casos como este pueden volver a ocurrir. Tiempo después, salieron a la luz mensajes entre José y un amigo. Los niños, a sus tan solo 11 años, se la pasaban hablando de escopetas, ametralladoras y bombas de propano. Todos quedaron horrorizados al descubrir con cuánta antelación todo se venía gestando. Este caso es una clara evidencia de que la educación siempre empieza en el hogar. Es muy importante para la vida de un niño crecer en un entorno seguro donde no se naturalice ningún tipo de violencia. Por otro lado, pero siguiendo la misma línea, la necesidad de controlar el acceso de los pequeños a Internet, donde pueden encontrarse con contenidos no aptos para sus edades, es también algo a evaluarse. Por último, es vital rever las políticas de portación de armas y evaluar qué consecuencias y daños colaterales suelen traer en las sociedades que las aplican. Quizás de este modo, si la problemática se aborda de modo completo y orgánicamente, se pueden evitar desgracias en un futuro. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Esto fue Expediente Criminal, una sección especial de Perfil Criminal. Recuerden que durante el mes de octubre estaremos subiendo un episodio todos los días del 1 de octubre al 31 de octubre, así que todos los días pueden entrar a las plataformas de audio o en YouTube y encontrar algún episodio nuevo. Y pues ya lo saben, mi nombre es Tania Mino, esto fue Expediente Criminal y nos escuchamos a la próxima.